1: Bolo to dosť by som povedala aroantné, veľmi ho povúrilo, čo novinári o ňom hovoria snažil sa to zasadiť do toho kontextu, že vlastne novinári si vymýšľajú.
2: Marian kočner počas pokračujúceho procesu pred špecializovaným trestným súdom v Pezinku v opise hlavy z investigatívneho týmu aktualit, ktorá proces sleduje. nielen len hnev na novinárov, ale pokus odstaviť senát pod vedením Rúžiny Sabovej či priama konfrontácia so svojim bratom Ivanom, ktorého chce obžalovaný kočner pred súdom. Taký bol v skratke 10. a 11. deň hlavného pojednávania v prípade úkladnej vraždy Jana Kuciaka a jeho snubenice Martiny Kušnirovej. Čítali sme najmä svedecké výpovede a listinné dôkazy Daniel Lipšic správny zástupca Kuciakovcov.
0: To dôležité, pretože dokreslujú jednak možný motív konania obžalovaného Kočnera pri objednávke vraždy. Jána Kuciaka ale podruhé dokreslujú aj jeho osobnostnú výbavu. A tam môže mať tiež vplyv na rozhodovanie súdu aj o vine a v prípade uznania viny aj o
2: a pozrieme sa aj na osud Ficoho spolužiaka z čela slovenskej správy Ciest, Romana Žemberu, ktorý sa práve pre aktuality prihlásil k svojmu hlasu z nahrávky, ktorou disponuje náš portál. Peťo
3: povedal mi, Robovi, že ja mám 410. Ja mám a ono, všaký faktor, ktorým ešte ani A za mnou prišiel hony, Roboto povedal Norovi, za mnou prišiel Noro, že či ja mám železné skrénke 400 000, až takto. Roznávate svoje nás?
4: Poznám. Poznám. Čo to je? Čo znamená hlavne, že by sa dalo urobiť 400 tisíc.
2: No, však práve toto ja nechal. Je štvrtok, 16. apríl. Moje meno je Jaroslav Barborák. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační.
3: Som Peter Bardy, šéf-redaktor Actuality.sk. Roky potvrdzujeme politickú nestrannosť a redakčnú nezávislosť. Tá je základom žurnalistiky, ktorú robíme. Nestoja za nami oligarchovia ani toxické spoločnosti. Aktuality SK sú najnavštevovanejšou webovou stránkou na Slovensku. V dobrých časoch by sme boli ekonomicky neotrasiteľným médiom, lenže nie sme v dobrých časoch. Hoci nás číta rekordný počet čitateľov, narážame na problém ekonomicky. Už dnes cítime masívny výpadok reklamy, ktorá je našim strategickým zdrojom príjmov. Predpokladáme, že v nasledujúcich mesiacoch bude reklamy ešte menej. To znamená, že strátime zdroje, ktorými financujeme chod redakcie. V čase koronakrízy zvažujeme mnoho krokov. Ale to najdôležitejšie je, že aj v čase ekonomického nedostatku a zrejme začiatku hospodárskej krízy budeme robiť svoju prácu najlepšie a najprofesionálnejšie, ako vieme. Budeme stať v prvej línii, pretože to je zodpovedné a potrebné. Dnes viac ako inokedy potrebujeme vašu podporu. Všetky dôležité informácie nájdete na stránke plus. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme.
2: Na špecializovanom trestnom súde pokračovalo hlavné pojednávanie v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. 10. a 11. deň procesu priniesol najmä čítanie dôkazov, ale aj pokus obžalovaného Mariana Kočnera odstaviť aktuálny senát či rozhodnutie o predvolaní Kočnerovho brata Ivana. V pojednávacie miestnosti bola aj tento raz naša Laura Kelleová. Pekný deň, ti prajem.
1: Pekný deň, ahoj.
2: Laura, máme teda za sebou 11 dní hlavného pojednávania. Ako sme už včera a dnes to bolo ani svedectiev. Ešte predtým, ak sa dostaneme k dôvodu, prečo sa hlavne čítalo, ako poznačil tento proces ten aktuálny stav skorona krízov a vírusom.
1: Povedala by som to tak, že čo sa týka, začnem ránom, bezpečnostnej kontroly je o niečo precíznejšia. Všetci vlastne na sebe musíme mať rúška, rukavice, všade sú dezinfekčné prostriedky, prirodzene. No a meria sa nám aj teplota pred vstupom vlastne do, do budovy súdu. Nevidela som to síce, ale myslím, že ju merajú každému, takže vrátane advokátu a podobne. A, aj samozrejme vrátanie novinárov, a tých novinárov je tam teda podstatne menej. Sú vlastne povolené len tri média, verejnoprávny rozhlas a televízia, tlačová agentúra no a naša redakcia, aktualitie SK.
2: Tí ďalší novinári musia zostať vonku, alebo stojí von pred budovou Senátu?
1: Áno, a majú možnosť aj počúvať zvukový prenos celého pojednávania, pretože to predsednička Senátu tentoraz umožnila na tieto povedzme to, netradičné alebo obmedzené pojednávania, takže počúvajú aj možnosť pohodlia svojej kancelárie domova. A taktiež zaznamenávajú niečo podobné Aj, ako my. A
2: táto zodpovednosť toho prenosu, zvukového prenosu práve bola na našej redakcii, je na aktualitách.
1: Tak, tak, presne tak, na nás a ešte na verejnoprávny rozhlas a televíziu. Mm-hmm.
2: Včera a dnes sa teda na súde najmä čítalo, ako sme spomenuli v vo úvode, či dali sa svedecké výpovede a listine dôkazy. Prečo?
1: Je to dôležité, pretože je to súčasť celého tohto konania, celého tohto procesu. Jednoducho ten proces je o tom, že si povedia strany svoje nejaké stanoviská, sú tam svedecké výpovede, myslím tie osobné, ako keď sme boli svedkami toho, že chodili tam mnohí svetkovia, Bodor, tóda, naši kolegovia z Aktuality a podobne. A potom samozrejme je súčasťou toho celého procesu aj tzv. dokazovanie. No a súčasťou dokazovania sú listinné dôkazy, ktoré sa jednoducho musia prečítať vlastne na návrh, či už senátu alebo prokurátora, prípadne sa k ním vyjadrujú aj teda strany.
2: Vypočujeme si, čo k tomuto v čítaniu čítania svedeciteho listinných dôkazov povedal obhajca Dania Lipšic
0: sú dôležité, pretože dokreslujú jednak možný motív. konania obžalovaného Kočnera pri objednávke vraždy. Jana Kuciaka, ale druhé, dokreslujú aj jeho osobnostnú výbavu. A tam môže mať tiež vplyv na rozhodovanie súdu aj o víne a v prípade uznania viny aj o treste.
1: Marian Kočner dnes predstavil novú hypotézu o tom, že lustracia môže súvisieť aj s článkom Jana Kuciaka z 22. augusta o eurofondoch ministra Plačana. Čo si myslíte o tejto súvislo? ktorú tam predstavil?
0: je na úrovni absurdy. Ty neviem, či chcel ožilovaný kočner povedať, že máme nejakého nového podozrivého, ale mi to už príde také pomerne, pomerne zúfale. Pretože neznamená, že zaranená lustrácia muselo prísť bezprostredne potom, ako vyšiel nejaký článok o ňom, že priebehu pár hodín, ale ten časový sled je jednoznačný tých článkov, lustrácie, sledovania vraždy. Takže takéto chytanie sa, že čo bolo deň predtým, ako bola lustrácia, že ktorý bolo niečo iné, mi príde také nie úplne presvedčivé a, a, a skôr také skôr zúfale.
2: Vidíme, že naznačil ten osobnostný profil obžalovaného Daniel Lipšic. Vieme, že sa čakal na ten nový psychologický posudok Mariana Kočnera. Ten je v akom stave?
1: Je v stave takom, že je hotový. Uh, on sa vlastne robil niečo. Skôr ako posudky na ostatných obžalovaných a to z jednoduchého dôvodu, že Marian Kočner spočiatku nechcem povedať, že ale nedal teda súhlas na jeho vyšetrenie, takže v podstate len na základe ako pozorovania psychológovia odhadli nejakú jeho osobnosť. No a neskôr teda sa nám dal vlastne povinnosť vypracovať tento psychologický posudok a tomu sa už Marian Kočner podrobil. Poviem ešte navyše takú zaujímavosť, že psychologička, respektíve tá znalkyňa z odboru psychológie mala k dispozicii nie len samotného Mariana Kočnera, ale mala k dispozícii aj rôzne správy, streamy z toho jeho mobilu známeho a taktiež aj nahrávky, napríklad s Dobroslavom Trnkom, aby teda nielen samotnú osobnosť Mariana Kočnera ako personu, ktorá stojí oproti nej, ale aj jeho nejaké správanie, ktoré je vyjadrené v textových správach, nahrávkach, aby to vedela jednak porovnať, preveriť a kontextovo vlastne doplniť do toho posudku.
2: A v čom je dôležitý tento psychologický posudok práve pri obžalnom Kočnerovi?
1: Je dôležitý pretože tu sa bavíme o vlastne údajnej objednávke vraždy a ide o úkladnú vraždu. Tu bude zohrávať aj možný trest do života a tam je to práve dôležité. Či je vlastne Marián Kočner napraviteľná osoba, aké vlastne faktory a penzum tých všetkých hodnôt on má, čo je vlastne za človeka, takže môže to zavážiť, nehovorím, že je to rozhodujúce, ale je to jeden z kamienko do tej mozaiky toho, aký konečný trest Senát Marianovi Kočnerovi vyriekne.
2: Áno. Z toho tvojej online spravodajstva z zvukového prenosu sme teda mohli počuť, že sa čítalo zo svedeckých výpovedí kolegov Jana Kúceka či už Martina Turčeka, našich kolegov teda, alebo Veroniky Šmíralovej alebo niektorých osôb, ktoré spolupracovali s Petrom Totom. Čo dôležité tam zaznelo?
1: Bývala kolegyňa Jana Kuciaka, Veronika Šmíralová a aj vlastne súčasný novinár, aktuálit z investigatívneho týmu Martin Turček skôr popisovali alebo respektíve odpovedali na otázky vyšetrovateľa ešte v tom prípravnom konaní a to sa teraz čítalo na súde. V podstate tam opisovali im to, čo aj kolegovia pred tým, keď ich zavolali na súd, čomu sa Jan Kuciak venoval, či sa cítil byť ohrozený, či si spomínajú na ten telefonát výhražný od Mariana Kočnera. Ako reagoval Jan Kuciak, Či sa niekedy bál, akým spôsobom pracoval. Čiže také v podstate základné informácie, ale niektoré navyše. Napríklad Martin Turček tam pred policiou spomenul to, že krátko po vražde Jana Kuciaka sa objavilo unikátne, v podstate jedinečné auto Bentley Mariana Kočnera pred hotlom Zlatý kľúčik, ktorý je práve spojený s rodinou Bodorovcov z Nitry. Takže aj to bola taká zaujímavosť, ktorú kolega Jana Kuciaka spomenul pred vyšetrovateľmi, oni sa jej chytili, riešili to. Takže takéto v podstate aj, aj známe, aj menej známe je, veci. Tam
2: sa hovorilo o tom, teda, že to mohlo byť teda pomsta. Hej? Aspoň teda Martin Turček mal povedať.
1: Vlastne, keď sa mali vyjadriť k tomu motívu, aký môže byť motív, alebo čo je podľa nich motív, tak v podstate sa obaja zhodli na tom, že motívom môže byť práve to, že Jan Kuciak sa systematicky venoval Marianovi Košnerovi. A nie z nejakej posadnutosti, alebo ale skôr z takého toho penza informácií, ktoré on vedel nájsť z otvorených zdrojov a ktoré vedel dať systematicky dohromady a ktoré následne privádzali. Mariana Kočnera nielen možno do takého ľudského zúfalstva, ale aj reálne mu spôsobili nejaké trestné stíhania alebo začať aj trestné konanie.
2: Vieme, že dnes tam z tých obžalobných sedel iba Marian Kočner. On mohol a reagoval na tieto listiny dôkazy či čítanie svedectiev.
1: Áno, a bolo to dosť, by som povedala, arogantné. Veľmi ho pobúrilo, čo novinári o ňom hovoria. Snažil sa to zasadiť do toho kontextu, že vlastne novinári si vymýšľajú, že vždy on sa snažil vysvetľovať novinárom nejaké fakty a, a podobne. Takže veľmi akože povrchne rozprával opäť o novinároch vo všeobecnosti a jeho v podstate na senátu viackrát viac upozornila, že on sa musí vyjadrovať len k dôkazom, teda napríklad k, k konkrétnej výpovedi a nie k nejakému stavu mediálneho odvetvia na Slovensku, čo sa mu teda občas stalo.
2: Už v úvode som naznačil, teda, že v rámci týchto dvoch dní prišla k momentu, keď sa snažil Maren nejakým spôsobom odstaviť ten súčasný senát a tou námietkou zaujatosti. Hello. ako sa s tým vysporiadal, sa nedá, v čo mala byť tá zaujatosť?
1: Áno, bolo to pomerne nečakané, aj keď teda jeho, jeho advokát Marek Parato už v inom prípade podobnom nie rovnakom skúsil. Išlo o to, že Marian Kočner sa v tom písomnom návrhu, ktorý teda podali procesným stranám aj Senátu, stiažoval na to, že keď vlastne predsednička Senátu vyslovovala rozsudok nad Miroslavom Marčekom, tak použila časť obžaloby, kde sa hovorí o tom, že Marian Kočner je objednávateľom vraždy. Nie, že môže byť, alebo zrejme je údajný a podobne, ale tam sa hovorilo o tom, že je. Predsednička Senátu používala iniciály MK, no ale Marianovi Košnerovi sa to nepáčilo. tvrdilo, že je to porušenie prezumcie neviny, jeho vlastnej neviny, a že jednoducho žiada odvolať týchto sudcov že, že žiada výmenu Senátu. Že bol to taký pokus, nevyšiel.
2: nevyšiel. To znamená, že Senát rozhodol, že o týmto sa nebude zahoberať.
1: Predsednička Senátu si zobrala niekoľko desiatok minút prestávku na poradu, v zápäti potom vysvetlila a vyargumentovala, že nebude sa konať o, o tejto námietke a veľmi stručne vysvetlila, že ona je viazaná tým, že keď urobil Miroslav Marček vyhlásenie, tzv. vyhlásenie o vine, ona je viazaná textom obžaloby. Ak by ten text ona pozmenila, to už môže byť napadnutelné. Takže ona nemala inú možnosť, nemenovala Mariana Kočnera celým menom a priezviskom, aj keď sú už judikaty aj Najvyššieho súdu na to, že by to mohla urobiť, ale v zásade nebola tam porušená podľa nej prezumcia neviny a plynulo sa pokračovalo ďalej Hej. v A
2: Tým ďalším momentom bolo to, že Marien Kočner dosiahol v podstate prakticky, že pred súd bude musieť predstúpiť aj pred senát aj jeho brat Ivan. Prečo?
1: Včera prišli s novým nápadom. Advokát Marek Para povedal, že berie späť návrh a že chcú Ivana Kočnera osobne. Môžeme sa domnievať, prečo to tak chcú, či plánujú jeho spochybniť ako svetka. Ivan Kočner nie na otázku vyšetrovateľa, ale sám v spontánej výpovedí si spomenul na istú situáciu z 50 Mariana Kočnera, alebo z nejakej narodinovej oslavy, kde povedal, že by najradšej zlikvidoval nejakého novinára, aby sa ostatní zľakli. Skrátka, Prálo sa to vtedy asi všeobecne, podľa slov Ivana Kočnera, ale jemu to dávalo ako keby zmysel a, a považoval za potrebné to povedať. Uvidíme, že či práve táto veta bola tá, ktorá vyprovokovala Mariana Kočnera, aby svojho brata zavolal na súd. Oni sa v podstate už, už veľmi dlho nevideli. Ivan Kočner doteraz nechodil na súd medzi verejnosť, takže bude to zaujímavé. Pozorovať, čiže, počúvať.
2: Áno, čiže budeme možno s vedkami aj ich priame konfrontácie.
1: No, myslím si, že to k tomu smeruje.
2: Uh-huh. A čo ty môže dosiahnuť samotný Marian Kočner, že tam bude konfrontovať svojho brata?
1: Bežne sa to tak robí, že vlastne obžalovaní alebo obhajoba spochybňujú svetkov, ktorí vlastne vypovedajú proti ním. A toto je len jeden prípad, len ako keby trošku zvláštnejší, že ide o súrodenca.
2: Spomínali sme to už na úvod, teda, že Marien Kočner tam bol tento týždeň, tie dva pojednavace dní 10. 11. sám, nebola tam ani, ale na Žužová ani Tomáš Sabo. Prečo? A bude tomu tak aj naďalej?
1: Nechcem špekulovať o tom, že či je to nejaký dôsledok koronavírusu, že sa rozhodli ostať, alebo že jednoducho majú na to právo a sú to rešpektuje. V tejto situácii tam nie sú vlastne potrební, nemusia tam byť. Marian Košner sa rozhodol inak, uvidíme, čo bude na konci apríla.
2: Čiže ako pokračujeme, tieto dva pojednávacie dni teraz skončili, tie ďalšie sú vytýčené o dva týždne.
1: Presne tak, 29. a 30. apríla.
2: To znamená, že môžeme čakať už vtedy vynesenie roz... Alebo nie.
1: Ešte asi stále nie. Aspoň podľa toho, čo si tak zhruba v hlave predstavujem, že koľko ešte toho máme na pláne, alebo teda senát má na pláne, ešte stále sa v podstate neprečítali všetky listine, dôkazy alebo listiny. Ešte stále časť sa bude vykonávať možno aj za účasti obvinených. To je keď sa im ukazujú napríklad mobily, ktoré zadržali pr- pri domových prehliadkach. Zatiaľ sa o tých domových prehliadkach alebo teda zajistovacích úkonoch iba čítalo a bude teda aj taká pasáža, že sa budú ukazovať všetky zadržané veci. Potom ešte stále máme vecný dôkaz a to sú správy s Takže ešte to bude. ktoré sa a... ešte stále nečítali? Stále sa ešte nečítali, Aha. ale súd ich už pripustil ako dôkaz, Zaradili ich medzi vecné dôkazy. Takže ešte stále máme v podstate výpovede znalca, ktorý teda robil psychologický posledok na Mariana Kočnera, spomínaný Ivan Kočner, svedecká výpoved. Takže tam ešte je celá plejada vlastne rôznych aktivít, ktoré ešte budú musieť byť v tomto procese.
2: Čiže v prípade máme v podstate už dvoch aj z Rosu. Sudkami. Vieme teda, že Zoltán Andruško pred Silvestrom dostal tých 15, 15 rokov, o, teraz pred Veľkou nocou Miroslav Marček Strelec, ten dostal 23.
1: Ale to je nepravoplatný. To je nepravoplatný, čiže, čiže
2: ešte čakáme na rozhodnutie najvyššieho súdu. Tak? Ak máme hovoriť o možných trestoch pre tých zostávajúcich troch,
1: tak by sme asi potrebovali veštecku guľu, lebo nevieme, ako stále sa pohybujeme na hranici v podstate 25 alebo do života, ale naozaj sa môže stať čokoľvek, môže sa niekto rozprávať, neviem, či mu to pomôže alebo nie. Stále v podstate čakáme na výpoveď Aleny Žužovej, pretože tá avizovala, že vypovedať chce, ale čaká do nejakého okamihu. Takže uvidíme, čo to všetko prinesie, ale áno, ak sa, ak sa bavíme o trestoch, tak za tieto trestné činy, ktoré sú im kladené za vinu v obžalobe, tak v podstate hrozím 25 alebo do života.
2: Takže pokračujeme o dva týždne a opäť s tebou. Toľko teda Laura Kelová a súdny proces v prípade nášho ex-kolegu Jana Kuciakajosnubence Martíny Kušnírove. Ešte pekný deň. Ďakujem. Roman Žembera je už bývalým šefom Slovenskej správy ciest. Potom ako aktualitieska a kolegovia Peter Hának s Martinom Turčekom včera teda v stredu zverejnili jeho možné zvýhodňovanie jemu blízkych firiem vo verejných súťažiach, dnes ho minister dopravy odvolal. Aktuality disponujú aj náhrávkov, na ktoré Žembera hovorí aj v vôdzukách o 400 tisíc preroba, na ktoré sa ho prišiel pýtať Norbert Böder. Kto teda bol Roman Žembera a čo samostal osudným? Téma pre kolegu Petra Hanáka, ktorý s ňou prišiel. Pekný deň ti prajem. Ahoj Jaro. Peter, normálne tieto podcasty moderuješ, pracuješ na nich a teraz si hosťom vo vážnej veci. Akým spôsobom ste vlastne prišli k informáciám a spomíname aj nahrávku, ktorá v podstate pripravila žembru o miesta?
4: Tak dal nám ich zdroj, ktorý samozrejme nemôžeme zverejniť ani nejakým spôsobom pomenovať, ale sme tie informácie. Preverovali, pracovali sme na tom asi dva týždne.
3: My sme mali Robovi dávať peniaze, treba zabezpečiť, aby išiel frekomosť cez nás. Tam by sa dalo spraviť 400 tisíc. Ale tá faktúra, tie faktúry už teraz chodia a treba to... A Peťo povedal mi, Robovi, že ja mám 400 tisíc. Ja mám hovno, všetky tý faktúrem ešte ani neohoradí. A za mnou prišiel oni, roboto povedal Norovi, za mnou prišiel Noro, že či
0: ja mám železné skrénke 400 tisíc. Faké. Okay. Aż tak to
4: všetky tie súťaže, dokumenty sme si pozreli. Veľa ďalších podozrení sme v tejto veci preverovali. Pol som za Romanom Žemberom osobne, aby som sa ho opýtal na všetky tie podozrenia, na to, ako to bolo s tými súťažami a na nahrávku. A výsledok si vlastne mohli posluchači vypočuť vo
2: včerajšom podcaste. A s neho si vyšiel ako taký poriadny vyšetrovateľ. Akým spôsobom Roman Žembera reagoval na to, kde sa hovorí o Robovi o 400 tisíc preroba, na ktoré sa prišiel pýtať? Norod, ako reagoval? On bol Najprv
4: chcel odo mňa, aby som mu niekoľkokrát tú nahrávku pustil. Potom na ňu nevedel reagovať. Keď som sa ho opýtal, či Norom myslí Norberta Bedera, tak ako prvý mi povedal, že mohlo to tak byť. Potom som sa ho opýtal, či teda to naozaj tak bolo. A on si vtedy spomenul, že áno, bol za ním Norbert Beder a pýtal sa ho na 400 tisíc. A tvrdil, že jeho ten Beder ako keby obvinil, že on tých 400 tisíc niekde spravil v odzovkách, že on to potom na tej nahrávke a nevedel si povedať, komu to hovoril o tých 400 tisícoch, že to len parafrázoval, že ho akože obvinili z toho, že spravil tých 400 tisíc. No a koho myslel pod Robom, nechcel vôbec povedať. Nejakým spôsobom. Nejakým spôsobom, ale priznal, že Robert Fico je jeho spolužiak bývalý a povedal, že Noro... To povie Robovi, že teda Norbert Beder povedal Romanovi Žemberovi, že tento odkaz, že teda 400 tisíc nespravil, povie Robovi. Poznávate svoje Poznám. Čo to je? Čo znamená hlavne, že by sa dalo urobiť 400 tisíc? No, však práve toto ja nechápem.
2: Dajme to do kontextu a pripomeneme, kto vlastne Roman Žembera bol a je. Roman Žembera je od roku 2006 s krátkou prestávkou
4: počas radičovej vlády šéfom Slovenskej správy ciest, je to nominant smeru na tejto funkcii, bol tam už sa prvej ficovej vlády a potom druhá ficová vláda
2: ho vlastne dosadila naspäť. Čiže už od tých čias bol spájený práve s touto v aktuálne teda vtedy vládnou stranou.
4: Áno, je to jednoznačne nominant Hej. vládneho smeru. A k tomuto poviem aj to, že vlastne nová vláda ho už asi chystala jeho výmenu, alebo aspoň také máme informácie, ktoré sme dostali dnes, že voči Romanovi Žemberovi má nové vedenie ministerstva aj ďalšie podozrenia, ktoré sa budú preverovať a že vlastne tohto nominanta predchádzajúcej vlády už plánovali vymeniť. Čiže táto vaša kauza, tieto vaše
2: odhalenia to mohli po prípade urýchliť? Áno, vraj to teda urýchlilo celý tento proces, ktorý sa už pripravoval. Hej zaujímavé, akým spôsobom reagoval na túto kauzu samotný Robert Fico, lebo ste ho konfrontovali tiež rovnako s takouto otázkou. A Norbert Böder?
4: Norbert Böder neodpovedal. Norbert Böder ani nie je na Slovensku. Podľa informácií televízie Markíza z tohto týždňa je v Dubaji, aj s celou rodinou. Jeho advokát hovorí, že tam nie je natrvalo a že sa tam iba zasekol pre koronavírus. A ten teda na naše otázky vôbec neodpovedal. No a Robert Fico nám odpísal cez tlačové oddelenie smeru. Že vlastne nevie, o koho ide na nahrávke, aj keď sme mu v otázkach napísali, že to je pán Žembera, ktorý vlastne priznal, že to je jeho hlas a že jeho meno sa vlastne používa v rôznych kontextoch. počas jeho vlády sa aj používalo, čiže on
2: k tomu nemal čo povedať. Ešte poďme samotnej tej súťaže na vodorovné dopravné značky, čiže o tie namalované čiary na cestách. Tá bola v hodnote miliónov eur, presne okolo 16 miliónov to bolo, bola zákazka vypísaná na odhadovanú hodnotu 16,4
4: milióna eur. A aká je jej budúcnosť, to nazajúme? Minister doležal, minister dopravy za stranu sme rodina ohlásil, že tú zákazku nechá preveriť, že zatiaľ vlastne stopol podpis týchto zmluv a že bude aj hĺbkový audit v celé
2: slovenskej správe ciest. Čiže určite sa tam budú preverovať tieto podozrenia. Jasné, o tom budeme potom samozrejme ďalej informovať. Len chcem pripomenúť, že Roman Žemre je iba taká v úvodzokách prvá novinárska obeď to, že teda vaše zistenia ho stáli miesto. Aký je to pocit? Je to pocit za dosť účinenie, že má význam táto robota?
4: Takto by som to nenazval. Akože ja tú prácu nerobím preto, aby som odvolával úradníkov alebo nominantov politických strán. Jednoducho nám prišlo nejaké podozrenie, preverili sme ho, ukázalo sa, že na tom teda asi niečo bude, keď to Roman Žembera
2: nevie vysvetliť a minister ho vymenil. V každom prípade túto robotu ste robili v čase, ktorá je pre nás novinárov teraz dosť náročná. Je to čas krízy. sme na home office a vieme teda, že aktuálne beží aj tá naša kampaň o to, aby nás ľudia podporili. Takže smerujem to k tomu, že aj v tých ťažkých časoch sa dá robiť poriadna novinárčina.
4: Samozrejme, dá sa, ale aby sme to mohli robiť naďalej, tak potrebujeme podporu od čitateľov, pretože aktuality sú vlastne médium, ktoré je závislé od svojich čitateľov. Niektoré iné media financujú napríklad oligarchovia, alebo sú media financované z reklamy, no a v čase nastupujúcej hospodárskej krízy reklamu nemáme. A jediný od koho chceme peniaze sú naši čitatelia, preto vlastne máme tu službu Aktuality
2: Plus, v ktorej nás čitatelia priamo môžu podporiť. Toľko teda Peter Hánák, moderátor podcastov Aktuálne, teda aj autor vážnej kauzy, ktorá stala miesto bývalého šéfa Slovenskej správy ciest drog na Žemberku, Pekne, neprajem.
4: Ďakujem.
0: Aktuality na hlas.
2: Stručne a jasne. Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa naďalej uchádzame.
3: Som Peter Bárdy, šéf-redaktor Aktuality.sk. Roky potvrdzujeme politickú nestrannosť a redakčnú nezávislosť. Tá je základom žurnalistiky, ktorú robíme. Nestoja za nami oligarchovia ani toxické spoločnosti. Aktuality.sk sú najnavštevovanejšou webovou stránkou na Slovensku. V dobrých časoch by sme boli ekonomicky neotrasiteľným médiom. Lenže nie sme v dobrých časoch. Hoci nás číta rekordný počet čitateľov, narážame na problém ekonomický. Už dnes cítime masívny výpadok reklamy, ktorá je našim strategickým zdrojom príjmov. Predpokladáme, že v nasledujúcich mesiacoch bude reklamy ešte menej. To znamená, že strátime zdroje, ktorými financujeme chod redakcie. V čase koronakrízy zvažujeme mnoho krokov, ale to najdôležitejšie je, že aj v čase ekonomického nedostatku a zrejme začiatku hospodárskej krízy budeme robiť svoju prácu najlepšie a najprofesionálnejšie ako vieme. Budeme stať v prvej línii, pretože to je zodpovedné a potrebné. Dnes viac ako inokedy potrebujeme vašu podporu. Všetky dôležité informácie nájdete na stránke actualitysk.lomka ⁇ Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme.
2: Ešte pekný deň želá Jaroslav Barborák.